0: Un système ouvert, euh, ça permet d'instaurer une notion de, de confiance dans le fonctionnement de ce système, qui est quelque chose qu'on n'a pas actuellement dans le
1: fonctionnement des systèmes comme ChatGPT. gpt Bonjour Thomas Wolf.
0: Bonjour Jérôme.
1: Vous êtes cofondateur et directeur scientifique de Hugging Face. C'est une startup française basée à Paris et à New York et puis dans d'autres pays aussi. Euh, startup qui est peu connue du grand public, on va dire, mais... J'ai un peu l'impression que c'est la start-up dont tout le monde parle en ce moment dans les milieux spécialisés en intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter un peu, Hugging Face, nous dire euh, pourquoi même de grandes entreprises du monde entier s'intéressent à vous actuellement Oui,
0: alors Hugging Face a une position un peu particulière dans, dans le monde de l'IA parce que c'est une entreprise indépendante de tous les grands groupes GAFA. Euh, et donc, ça, c'est assez rare maintenant dans, dans le paysage actuel. Euh, elle a en été effet. créée, donc, euh, comme vous disiez, en effet par, par trois Français, euh, mais l'entreprise est, est basée euh, est basée à New York et avec un, un gros bureau à Paris. Et en fait, c'est euh, une, une entreprise moderne, c'est-à-dire complètement remote, avec des gens partout dans le monde. Entre, euh, Je pense qu'actuellement, on a 25 nationalités dans l'entreprise et mm -hmm. des bureaux à San Francisco, à Lyon, à Brest, euh, à Londres et moi-même euh, à côté d'Amsterdam, au sud d'Amsterdam.
1: D'accord, Hugging Face on peut dire ce que ça, qu -ce que ça, ça, ça fait référence à quoi
0: Pourquoi le nom ouais. Alors, ouais. On, a, on a une histoire un peu, un peu, un peu particulière comme beaucoup de start-up, on a pivoté mais euh, Hugging Face a commencé comme une, euh, comme une start-up qui faisait des jeux et qui faisait en fait une sorte de tamagoshi euh, moderne, donc cette sorte de petit animal parlant, interactif et en fait en développant euh, ce jeu donc c'est pour ça qu'on avait pris un nom un peu amusant euh, notre cible, hein, c'était euh, les jeunes, entre eux 15, 15, 25 mmh. ans, les jeunes étendus, disons. Euh, euh, et en Ça fait référence à, à,
1: à un emoji, euh, Hugging Face. Hein. Oui, voilà, le... c'est l'emoji avec deux mains euh, sur le côté. Qui est prêt euh, à faire un hug, un petit câlin. Voilà,
0: mmh. un petit câlin. Euh, et on a gardé le nom quand on a pivoté vers quelque chose de plus sérieux, euh, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, qui, qui est une plateforme de partage euh, des modèles d'intelligence artificielle, des datasets d'intelligence artificielle et des démos. Donc, c'est une sorte de plateforme ouverte où les gens peuvent partager leurs modèles. Et notre idée, c'est de promouvoir en fait, l'intelligence artificielle, de la, de la démocratiser, de la promouvoir comme une sorte de bien commun euh, qui appartient à tout le monde et qui n'est pas uniquement euh, la propriété de Microsoft et Google, euh, principalement, hein, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Ouais.
1: Alors, expliquez-nous ça, alors, justement. Donc, vous avez mis au point hein, ce qu'on appelle un, un, un grand modèle de, de langage, hein, c'est ça, un, un LLM Voilà, alors on a,
0: on a beaucoup d'activités. Donc, on a une activité qui est de, de faire une plateforme de partage, hein, qui est le, ce qu'on appelle le Hub. Et on a aussi des, donc autour de ça, on développe des logiciels open source et des librairies. Et on a aussi une activité de recherche euh, qui se passe beaucoup en France. Euh, on a beaucoup d'ingénieurs dans notre bureau de Paris qui travaillent là-dessus. Et on a notamment développé euh, l'année dernière, enfin c'est un projet qui a duré un an et demi, c'est long. Euh, on a développé un, un modèle de langue qui s'appelle Bloom, qui est mm -hmm. donc euh, une sorte d'IA qui, qui se rapproche de GPT-3. Donc, c'est pas exactement ChatGPT, hein, ce n'est pas un modèle pour discuter, mais euh, c'est une sorte de, de modèle comme ça qui peut faire de, de la complétion de, de phrases, de la complétion dans plusieurs langues. La particularité de Bloom, il y en avait beaucoup. Une des particularités, c'était qu'au lieu d'être développé de manière privée par une petite équipe euh, qui travaille derrière des, des portes fermées, hein, via une closed door, comme on dit en anglais, mm -hmm. C'était développé de manière ouverte par une grande collaboration euh, de chercheurs. Donc, euh, au PIC, il y a eu plus de, plus de 1000 participants euh, dans, le, dans le projet.
1: Ouais, des, des et universités, ça, etc., notamment. Voilà, des
0: universitaires. Alors, il y a aussi beaucoup de chercheurs qui sont dans, dans, le, dans le privé. Euh, ouais. hein, C'est une grande proportion. Mais là, tout le monde était volontaire. Donc, euh, les gens travaillaient sous leur euh, propre casquette, la plupart du temps. Euh, et on avait... Euh, alors, c'est le premier modèle, par exemple, où il y a, euh, dans, la même, euh, dans la même communauté qu'il a développé et qui a participé, il y avait à la fois des gens de Google ou de Facebook, ou de, qui sont des ennemis, normalement. Donc, avec mm -hmm. cette, cette forme collaborative de développement, on a, on a pu rassembler euh, un très grand nombre de personnes. Et ça a eu pas mal d'intérêt. L'intérêt premier, c'est que ce modèle, au lieu d'être, par exemple, uniquement en anglais, il couvre 46 langues.
1: D'accord. Il a couvert les,
0: les langues les plus parlées dans le monde. Donc, il y a le français aussi, notamment. Hein, Et il y a aussi, on avait aussi choisi d'ailleurs des langues euh, traditionnellement euh, complètement oubliées de, de l'IA, donc, par exemple les langues du continent indien au continent
1: africain. Mmh. Mmh. Alors, vous dites euh, modèle ouvert, parce que c'est vrai que OpenAI, donc, euh, la société de ChatGPT, au contraire, est de plus en plus opaque, on a l'impression, hein, rien ne fuite. Euh, ça change quoi, un, un, un système ouvert
0: ça change quoi bah, C'est une bonne question. Alors, euh, moi, je pense que euh, un système ouvert, euh, c'est-à-dire, en fait, c'est un système qu'on peut non seulement utiliser, mais qu'on peut aussi euh, inspecter, qu'on peut aussi étudier. On peut étudier le fonctionnement euh, soi-même, sans avoir euh, sans avoir euh, besoin d'être la personne qui l'a fabriqué. Euh, ça permet d'instaurer de, de, une notion de, de confiance dans le fonctionnement de ce système, qui est quelque chose qu'on n'a pas actuellement dans le fonctionnement des systèmes comme GPT sont des espèces de boîtes noires dans lesquelles on envoie ces données hein, à Microsoft ou OpenAI et puis on reçoit la, la génération. Mais ben, d'une part, on ne sait pas où transitent les données. Hein. Pendant mm -hmm. longtemps. OpenAI utilisait les, les données des utilisateurs pour, euh, pour entraîner le modèle et clairement les, les étudiaient, les lisaient. Donc ça, ça peut poser des grosses questions quand même de, de vie privée et de, même de, de confidentialité dans, dans les entreprises. Et puis ça permet, quand on comprend, quand on peut étudier comment fonctionne le modèle, ça permet de comprendre dans quel domaine il, et sous quel cas d'application il va vraiment bien marcher, et sous quel cas d'application il va moins bien marcher. Parce qu'on sait aussi que ces modèles, même s'ils sont impressionnants, ils ne fonctionnent pas encore parfaitement dans tous les cas d'application. Il y a mmh. encore pas mal d'erreurs. Et si, par exemple, on veut déployer un chat GPT dans le domaine de la santé ou des domaines où les les informations fournies par le modèle peuvent avoir des conséquences lourdes, euh, par exemple des choix de traitement, et bien on a envie d'avoir un modèle on peut, auquel on peut faire confiance.
1: Oui, et pour moi, peut la auditer, vraie manière de faire confiance, euh, c'est voilà,
0: pouvoir oui. l'auditer, ce modèle. Mm -hmm. Et un modèle ouvert, ben, par définition, il est ouvert. Donc, on peut l'auditer euh, autant qu'on veut. D'accord. Il y a aussi euh, un effet de catalysation de la recherche. C'est-à-dire que quand un modèle est ouvert, il est aussi facilement accessible aux chercheurs, hors de la petite équipe qu'il a créée. Et donc ces chercheurs peuvent développer des nouveaux euh, des, des variations et donc ça accélère aussi le, le, le partage des connaissances en recherche et par conséquent ça accélère disons les, les développements.
1: Mmh. C'est amusant. Je crois qu'il a été enfin, c'est amusant. Donc il a été entraîné votre modèle sur notamment sur euh, le, le, le plus gros ordinateur français, hein, le, le supercalculateur Zay.
0: Oui, alors il a même permis d'agrandir ce supercalculateur. Donc il y a eu pas mal de, de, de conséquences positives de ce projet, et l'une d'elles, c'est qu'on a maintenant en France euh, un des plus gros supercalculateurs européens. Et ça, c'est en partie dû à, dû à Bloom, hein, parce que donc on a euh, la première idée de Bloom, hein, c'était de prouver qu'on pouvait, avec des moyens euh, publics, avec des moyens de calcul basés en Europe et pas euh, et pas basés aux US, qu'on pouvait entraîner des modèles de la même taille que GPT-3. Et donc, on, en fait, c'est une idée qui est venue en grande partie d'ailleurs de, de, de l'écosystème des supercalculateurs en Europe, donc de, de mes partenaires de de crime, euh, Stéphane Requena à Genesi, donc c'est les fabricants de, de ce supercalculateur euh, français, Jean Zay, et euh, Pierre-François Lavallée, qui travaille au CNRS à l'Idris, qui est le directeur de l'Idris, qui est l'opérateur de, de, de ce supercalculateur. Et donc, eux cherchaient depuis longtemps à euh, avoir un projet qui montrait en fait la puissance de calcul qu'on avait en France. Et donc, moi, je leur ai dit, bah, on pourrait réentraîner une sorte de, de GPT en, en France, ce serait super. Mmh. Et euh, donc, comme ce projet demandait beaucoup de calculs, c'est devenu une sorte de projet phare qui a permis, en fait, de négocier avec le gouvernement un agrandissement de Jean z euh, avec plus de 500 GPU supérieurs, en, en plus, qui ont été ajoutés, qui ont permis, euh, pendant leur phase de test, d'entraîner ce modèle. Donc, en fait, ce modèle, quand on l'a entraîné, on a finalement euh, très peu utilisé les ressources qui existaient déjà, parce qu'en fait, on en a profité pour… Euh, pour négocier euh, que le gouvernement ajoute euh, la puissance de calcul public, donc ce genre z trois, cette extension. Mm -hmm. Et euh, sur la phase de rodage, qui est les trois, quatre premiers mois où on développe un supercalculateur comme ça, il y a une phase de rodage, en fait. Eh bien, on en a profité, en fait, pour entraîner euh, Bloom.
1: D'accord. C'est comme ça, ça s'est passé. Alors, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, euh, Thomas Wolf, euh, quand vous dites euh, un modèle de langage qui a été entraîné, ça, 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 ça veut dire quoi et ça sert à quoi <rire> <rire>
0: Alors, comment on entraîne ces modèles Alors, En fait, c'est remarquablement simple.
1: Euh,
0: en tout cas, bon, il, y a, il y a deux phases. Mais la première phase est très simple. On, on rassemble un grand, grand corpus de texte. Alors là, il y a plein de questions légales, éthiques, comment on rassemble ça Et ça, c'était un gros focus de, de Bloom, d'ailleurs. Mais je vais peut-être pas rentrer là-dedans parce qu'on est oui. encore une heure.
1: C'est encore mais, un autre euh, sujet, le plagiat, on, etc. Voilà. Comment
0: on regroupe on Mais bon, imaginez donc nous, on a fait ça de manière très différente de ce que font les, les GAFA, justement. Euh, on a travaillé, mais bon, voilà, je ne, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est très intéressant. Et il y a des questions importantes là. Mais bon, une fois qu'on a rassemblé ce corpus de tests, de texte, en fait, on, on le fournit phrase par phrase euh, dans le modèle. Donc le modèle a une entrée, une sortie. Dans les entrées, on met on met une ligne de texte, et dans la sortie, le modèle doit préd prédire le, le mot qui suit. Donc par exemple, on a un début de phrase où on va dire euh, le ciel est, et puis après, le modèle doit prédire euh, bleu. Et mmh. s'il prédit pas bleu, mais un autre mot, on peut calculer une erreur, en fait. Alors, dans ces modèles, on convertit tous les mots en chiffres, d'abord. C'est assez amusant, en fait. Et après, on peut calculer une erreur entre le mot qu'il a prédit et le mot bleu. Et on peut, avec cette erreur, modifier les poids du modèle. Donc, en fait, il est entraîné à prédire juste le mot suivant, étant donné un début de phrase. Donc, c'est très simple. Et euh, ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, quand on fait ça sur un très grand corpus... Alors, un très grand corpus, pour Bloom, c'est par exemple 300 milliards de mots. Ouais. Donc c'est vraiment très grand, et c'est encore un petit corpus en fait. L'une des l'une des l'une des leçons de Bloom, c'est que notre corpus était encore trop petit. On aurait plutôt aller, on aurait plutôt dû aller vers les milliers de milliards, comme on appelle ça en français, les trillions.
1: Ouais.
0: Euh, on aurait dû aller dans les trillions de mots.
1: C'est vertigineux, ce genre de ces chiffres. Là. Hein. Ouais.
0: Mais alors quand on quand on fait cette méthode d'entraînement très simple sur des corpus de cette taille-là, en fait, on voit des, des, des sortes de capacités émergentes. C'est-à-dire que le modèle se met à pouvoir en fait parler de manière euh, assez convaincante et à comprendre énormément de concepts de la langue et même de concepts du monde, hein, parce que pour prévoir que le mot qui suit après le ciel est le mot qui suit c'est bleu, il faut d'une certaine manière que le modèle se fasse une sorte que le, le, le modèle d'intelligence artificielle se fasse une sorte de vision interne, disons une sorte de modèle interne du monde qui dit que le ciel est bleu. Quoi. Mmh.
1: Ben attendez, question naïve, le ciel n'est pas toujours bleu <rire>
0: Oui, donc en fait, ce qu'il va faire, hein, parce que dans le dataset d'entraînement, euh, il y aura des moments où le ciel sera bleu, et puis il y aura aussi de temps en temps une autre phrase qui dira « le ciel était gris hein. ». Mmh. Donc en fait, le modèle va, euh, grâce à ces informations-là un peu contradictoires, ou pas vraiment contradictoires, mais disons en quantité différente, il va euh, prédire que dans 80% des cas, par exemple, le mot suivant c'est bleu, et puis dans 20% c'est gris, etc., et ça, ça s'appelle d'ailleurs la calibration. C'est-à-dire que les modèles sont capables de fournir plusieurs réponses avec une sorte d'ordre et une sorte de probabilité euh, qui sont tirées en fait, des statistiques de ce corpus.
1: Thomas Wolf, est-ce qu'on peut dire que Bloom, euh, que vous avez créé chez GingFace, est un concurrent euh, de ChatGPT
0: Oui, euh, non, c'est un concurrent euh, de, la, de la version précédente de GPT. Mais comme il n'est pas, euh, pas adapté pour faire du dialogue, c'est pas un concurrent direct de GPT. Mmh. Alors ça, c'est ce sur quoi on travaille euh, cette année. Euh, c'est donc cette deuxième partie d'adaptation au dialogue qui est aussi une partie euh, complètement privée, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'informations publiques sur euh, comment faire ça. Euh, c'est gardé comme un avantage concurrentiel par les, les quelques sociétés qui, sa qui savent le faire. Donc, on pense aussi, enfin, euh, moi, je pense que ça, c'est pas très, très sain d'avoir des, des sortes de connaissances comme ça qui sont gardées comme des, comme des avantages concurrentiels dans le domaine. Surtout sur des outils qui sont déployés en face de, de, de millions de personnes. Je pense qu'on devrait pouvoir savoir comment ça marche et comprendre un peu quelles sont les limitations. Et on ne devrait pas avoir à faire confiance aveuglément à euh, l'entreprise qui les a développées. Donc, en fait, là, on, on travaille énormément actuellement sur euh, open sourcer, faire de la science ouverte. Sur le, la, cette deuxième partie, qui est comment adapter ces modèles pour le dialogue
1: Selon donc, vous, c'est un, un élément de ça peut être un élément de, de souveraineté numérique pour les pays qui
0: tout à fait. Peuvent... Ouais. Bah, la, la première, il y a deux étapes principales, deux aspects principaux dans la souveraineté, enfin trois si on veut. Le, la première, c'est de pouvoir faire le, le calcul chez soi, c'est l'aspect plus hardware, j'ai envie de dire, donc avoir mmh. des supercalculateurs. En Europe, on est plutôt bien au niveau des supercalculateurs publics. On a, on a de manière surprenante beaucoup plus de capacité de calcul public que les états unis Sur les, sur les capacités de calcul privées on, on est un peu plus en retard, par contre, et ça ce serait bien que ça se développe. C'est-à-dire les, les, les clouds européens. Mm -hmm. Donc ça, c'est le premier aspect de la souveraineté, mais le deuxième aspect, c'est d'avoir les, les connaissances euh, pour créer ces modèles. Donc ça, c'est le deuxième aspect qui est très important. Et c'est là-dessus qu'on travaille, nous, euh, énormément actuellement.
1: Donc, si on dit souvent que... On dit souvent que, justement, la force des GAFAM, c'est quand même d'avoir énormément de, de données, euh, de data pour oui. entraîner. Euh, voilà, après, on peut penser alors ce qu'on euh, de la surprenant. manière… ouais.
0: ouais. ouais. alors c'est surprenant parce que dans le monde de big data, c'était vraiment le considéré comme la barrière ultime, hein, cette quantité de données mm -hmm. euh, que, que les entreprises avaient en interne. Et dans l'intelligence artificielle, très, très peu actuellement, notamment parce que la principale source euh, de, ce, de ces data d'entraînement c'est juste internet en fait et internet est dans une très grande partie euh, et, euh, accessible à n'importe qui ouais. et donc en fait il n'y a pas beaucoup de barrières de données c'est aussi pour ça clairement que OpenAI est le plus secret possible autour de ce qu'ils font parce qu'en fait le, la barrière à l'entrée n'est pas, est pas gigantesque en fait mmh. c'est un bon signe pour la souveraineté européenne ça veut dire que euh, je pense qu'on peut euh, moi je suis assez confiant sur le fait que dans quelques années on pourra rattraper euh, Rattraper le
1: retard qu'on a actuellement. Vous pensez pouvoir rattraper euh, le retard, oui. si on peut parler de retard en matière d'intelligence artificielle
0: Oui, oui. Alors il y aura toujours un peu d'avance, parce qu'il continue à avancer, ça c'est sûr. Ouais, euh, sûr. Mais les performances, les capacités qu'on voit aujourd'hui, je pense que dans un ou deux ans, on les aura de manière ouverte. Ouais.
1: Mais là, par exemple, Microsoft vient de faire, et Google également, viennent de faire des, des annonces fracassantes hein, en matière d'intelligence artificielle intégrée dans les outils bureautiques. Donc, on peut penser que ça va se répandre, euh, ça va faire tache d'huile, ça va, ça va inonder les, les postes de travail dans le monde entier. Est-ce qu'on n'a pas euh, déjà perdu la bataille
0: <rire> Non, ça, c'est la, la vision française des fétistes Non, non, je pense pas du tout qu'on l'a perdu. Et puis, la bataille se joue à beaucoup plus long terme. J'aime bien faire le parallèle, moi, avec euh, ce qui se passait il y a, il y a 20 ans, euh, au début des années 2000. On avait aussi ce combat entre les logiciels euh, closed-source et open-source. Hein, et on avait l'impression que Microsoft avait complètement gagné la bataille et que le closed-source allait gagner et que Linux serait toujours une sorte de concurrent euh, complètement en retard. Bon, bah Le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est que Microsoft est un des plus grands promoteurs de l'open-source, qui sont ouais, basés sur euh, Unix, euh, hein, que, que, que le mm -hmm. cœur de macOS, c'est aussi un Unix. En fait, à très long terme, sur, quand on regarde sur les longues échelles, l'open source et le partage finissent toujours par gagner, je pense. Mais en effet, il y, a un, il y a une période où ils ont du retard et on peut aller plus vite et lever plus d'argent avec des, des modèles privés. Mais hum. si on regarde dans 20 ans, ça me semble évident qu'on a envie que l'intelligence artificielle soit une sorte vraiment de, de bien commun à l'humanité, et soit pas une sorte de, de privatisation de deux entreprises. Ça me semble évident que, que c'est là qu'on arrivera. Et la question vraiment importante et intéressante, je trouve, c'est comment est-ce qu'on y arrive de manière responsable, de, matière, de manière sûre, et comment est-ce qu'on fait de l'open source, euh, de l'open source éthique et responsable, c'est-à-dire
1: comment on trouve la balance. Là. Mais qu'est-ce qu'il faudrait <rire>
0: ça, une grosse Des sous question
1: des euh, modèles économiques des, des... Je,
0: je pense qu'il faut, il faut euh, alors des financements ce serait bien de manière générale alors nous, nous on est plutôt euh, ça va à Gameface j'ai envie de dire euh, parce qu'on on a, on a la chance d'avoir pu lever beaucoup aux US, ce serait bien qu'en France on puisse aussi lever euh, assez pour, pour développer des entreprises ambitieuses là dessus ça commence, hein, je pense que c'est mieux aujourd'hui que nous il y a 6-7 ans quand on a créé euh, Gameface, la situation s'est beaucoup améliorée mais donc euh, oui, avoir plus de, de moyens de financement et puis surtout dans le dans le trou habituel des startups qui est euh, un petit peu après avoir fait les premières levées soutenues par l'État, quand on veut enchaîner avec des levées plus importantes, il y a ce petit appel d'air qui est complexe à, à négocier en, en Europe. Et puis après, bah, principalement du compute, hein, avoir des, des gros supercalculateurs, des, de des grosses machines, ça c'est vraiment euh, clé clé aujourd'hui pour être euh, compétitif. Mmh.
1: Et quand est-ce est que le grand public pourra toucher du doigt euh, ce, ces, ces technologies euh, d'IA euh, propres, d'IA open source, d'IA, DIA souveraines oui.
0: Eh bien, ça commence. Alors, je pense que cette année va être, va être critique, euh, va être clé. Euh, et mon espoir, c'est que si on en rediscute euh, autour de Noël, euh, ou peut-être même avant, hein, évidemment, on vise avant, mais... Euh, si on en rediscute à l'automne ou à Noël, eh bien, euh, je, puisse, je puisse vous dire que voilà, la situation est, a vraiment changé. Euh, mais Avec euh, des produits
1: qu accessibles.
0: Mmh. Voilà, ouais.
1: Qu'est-ce que vous pensez, Thomas Wolf, euh, de la perception de l'intelligence artificielle et de l'adoption ou de la non-adoption euh, euh, aujourd'hui par euh, la population, les professionnels, les... etc. C'est compliqué, hein.
0: alors on a clairement, on... Je, je trouve que le, le, le déploiement comme ça très rapide de, de beaucoup de choses, donc là on en parlait à l'instant, hein, l'intégration déjà de toutes ces technologies dans, dans tous les outils de, de Microsoft, ouais. euh, moi personnellement je trouve ça un peu rapide, je trouve ça un peu rapide pour la société, ça change énormément de choses, hein. c'est quand même une révolution euh, qui potentiellement est plus importante que celle de l'Internet, hein. c'est énormément de tâches qui pour certaines étaient des tâches qui définissaient euh, ce qui était euh, ce qu était qu'être humain pour certaines personnes. Donc, quand on prend, par exemple, cette année, la génération d'images à partir de textes, pour des artistes, c'est un, un chamboulement complet de comment ils, ils voient leur rapport au monde et leur utilité et leur raison d'être, quasiment. Hein. Donc, c'est des changements euh, quasiment philosophiques. Moi, je pense souvent que c'est presque au niveau de changer le modèle de Ptolémée et se dire la Terre n'est plus au centre de l'univers, mais c'est le Soleil. Hein. Parce qu'on se dit... Euh, quand on est très fier de pouvoir faire une belle image, et qu'en fait, n'importe qui peut faire une image euh, variée, quasiment euh, ouais. la même, Alors, avec plein, de, voilà, plein, plein de, de précisions à apporter sur chacun de ces mots, mais quand même, c'est un petit peu ça qu'on voit. Ça change vraiment votre vision de vous-même, et donc, on a envie de laisser un peu de temps à la société pour digérer ça.
1: Ça va trop Je vite, selon que, vous
0: Ouais, ça va peut-être un peu vite, ouais, ouais. surtout le déploiement et la, la mise en pratique. Après, mais c'est quoi le risque si ça va trop vite non, bah le, le risque est plus que le, le risque, c'est plus une sorte de, de, de risque sociétal. Alors, le risque sociétal, le risque est pas non plus. Euh, enfin, c'est pas c'est pas une bombe nucléaire. On va pas faire exploser, mm -hmm. on va pas faire exploser la planète avec un modèle de langue qui génère du texte. Faut, faut pas non plus. Faut trouver le, le juste milieu. Mais c'est certain que euh, on va changer complètement la manière de fonctionner de, de certains de certains de certains boulots. Euh, et ça, ça, il faut un petit peu de temps pour s'adapter. Après, il n'y a pas de meilleur moyen de s'adapter que d'une certaine manière d'essayer le nouvel outil. Hein. C'est un nouvel outil comme quand Internet est arrivé, comme quand euh, on a dû changer par exemple les manières d'évaluer à l'école parce qu'évaluer purement sur des connaissances, euh, ça, ça avait moins de sens sachant que n'importe qui peut chercher tout sur Google. On a déjà fait des révolutions à l'école sur la manière d'apprendre, euh, la manière où on apprend plus à apprendre maintenant par exemple euh, que avant on apprenait juste une sorte de... Sept finis de connaissances, mais ah, hein. bon maintenant on sait que 90% de ces connaissances en tapant euh, trois mots sur Google, en fait vous pouvez les retrouver. Et donc l'école a déjà énormément changé comparé à celle qu'on avait euh, ben, quand on était jeune. Bien sûr. Et donc là, où je pense aussi, je suis très confiant, on va s'adapter, on va trouver, euh, on va trouver exactement quelles sont finalement les, les nouvelles choses qui, qui sont importantes à savoir et comment utiliser ces outils. Mais par exemple, pour moi, c'est très clair qu'il va falloir enseigner l'IA à l'école dans, dans peu de temps. Comme on enseigne les, mon fils apprend à l'école les ordinateurs, taper, et tout ça, ça fait vraiment partie de leur cursus dès l'école primaire. Ouais.
1: Eh bien, mais, à disait... mais à un moment on disait, mais à un moment on disait, il faut apprendre le code. Finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était peut-être pas très utile.
0: <rire> voilà. Mais il y a, il je pense, qui est, est un peu plus général. Ça sera plus euh... utile. Oui, alors bon, euh, ça se défend, ça se défend. Euh, en effet, ouais. peut-être que dans deux années, on dira bah, finalement, il n'y a même pas besoin de l'apprendre. Par exemple, parce que les IA sont tellement bonnes qu'il n'y a même pas besoin de savoir comment ils utilisent. voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas, par exemple, faire une confiance aveugle à ChatGPT dans ses informations. On ne peut pas faire une confiance aveugle à, à ce qui sort, parce que ces modèles hallucinent beaucoup d'informations. Mm -hmm. Et donc ça, c'est un petit apprentissage à avoir. Moi, je vois, je l'ai eu quand j'ai utilisé l'outil au début. On a, on a tendance à lui faire trop confiance et il faut... Ouais recalibrer intérieurement le niveau de confiance qu'on lui fait euh, et penser à vérifier les infos importantes. Donc ça, c'est une sorte de chose à, à apprendre. Je pense que ça restera quand même pendant longtemps, hein, cette question d'hallucination. Euh, c'est une question très complexe niveau recherche en IA où personne n'a encore vraiment trouvé le moyen de la résoudre.
1: C'est-à-dire que selon vous, les évolutions euh, futures ne, ne rendront pas les IA euh, plus, plus fiables avant longtemps
0: Hmm. Non, ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre parce <rire> qu'en effet, je, je pense que ça dépend ce qu'on dit dans longtemps. Euh, ouais. Je ne pense pas que cette année, on va résoudre ce problème. Maintenant, est-ce que dans deux, trois ans, on ne l'aura pas résolu
1: ouais. ça, et assez alors assez
0: ça, loin, ça, ou... sûr.
1: ça ouvre la voie à encore plus de choses, à des, 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 des perspectives même de ce qu'on appelle les IA généralistes, euh, etc. Oui, oui, oui.
0: Ce qui est sûr, c'est que déjà aujourd'hui, dans tous les domaines où la factualité n'est pas très importante, donc par exemple, quand on doit créer des poèmes des histoires qui n'ont pas besoin d'être euh, qui peuvent euh, dériver de la factualité ou le, le bon exemple aussi, c'est justement créer des images qui n'ont pas besoin mmh. d'être factuellement juste dans tous ces domaines là euh, l'IA est déjà est déjà très très performante hein, déjà très impressionnante et le, le challenge qui reste encore un peu c'est la factualité c'est un challenge très intéressant surtout parce que vraiment long terme moi ce que j'aimerais beaucoup voir venir hein, donc je suis ancien physicien j'ai fait une thèse en physique quantique ce que j'aimerais beaucoup voir venir, c'est des IA qui sont capables de nous aider dans tout ce qui est la recherche scientifique. Donc, des IA qui sont capables de nous proposer des nouvelles théories, de proposer de nouveaux développements, et d'accélérer ou de de nous faire découvrir des, des théories auxquelles on n'avait pas pensé. Mmh. Et là, évidemment, faut être un petit peu factuellement juste, parce que si on écrit une théorie euh, en physique qui n'est pas liée à la réalité, bon bah ça, ça nous avancera ça, pas beaucoup.
1: Ça pourrait poser des problèmes.
0: Pareil en mathématiques, les questions logiques, les IA sont pas très bonnes. C'est marrant parce que c'est des ordinateurs, on se dirait, la logique oui, peut être oui. leur point fort. Comment et ça De manière fait surprenante, non. Eh bien, ça se fait. C'est vraiment ces machines, faut les voir comme des machines à culture. En gros, c'est des machines qui ont digéré la culture énormément. Donc là, d'ailleurs, actuellement, c'est la culture anglo-saxonne, parce que c'est mm -hmm. l'anglais principalement, et qui sont capables de ressortir comme ça des, des, des éléments de culture. Euh, mais ça marche pas du tout comme une calculatrice. Et donc en fait, euh, et donc en fait, les mathématiques, euh, elles les approchent d'un point de vue culturel en disant, bah, la réponse est souvent ce que les gens disent, euh, <rire> c'est souvent ça. n'est <rire> pas d'un point ouais. de vue logique qui est la réponse c'est pas ça parce que les gens disent que c'est ça, mais c'est ça parce que euh, etc. Il y a une raisonnement logique.
1: Ouais. Et justement, vous évoquiez les, 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 les biais. Il y a ce risque-là aussi. Que... On a accusé, par exemple, ChatGPT d'être trop politiquement correct euh, parce qu'au fond, euh, bah, il a été entraîné avec une certaine vision du monde ou avec certains interdits, avec certaines obligations euh, qui, pour nous, se réfèrent plutôt à la morale. Ça, c'est difficile à comprendre aussi.
0: Exactement. Très, très gros risque, je trouve, euh, qui... Euh... Amplifiera encore l'anglo-saxonisation du, du monde, hein. et en ouais. France, c'est évidemment une sorte de, de combat, euh, je trouve important à garder, euh, qui est de pas devenir. Euh... Et, et donc le fait que toutes ces IA soient entraînées en anglais euh, par des équipes hein, qui sont d'ailleurs très peu diverses, hein, c'est vraiment des équipes euh, d'ingénieurs euh, de la Silicon Valley, donc il n'y a, a pas une grande grande diversité de, de points de vue, et, et c'est des gens qui n'ont pas forcément d'ailleurs très conscience de même du fait qu'il y a d'autres cultures dans le monde, presque, mmh. j'ai envie de dire. Euh, oui, c'est un peu ça, le cadet de leurs soucis. Euh, la... C'est le cadet de leurs soucis, oui. Ouais. Et donc, le modèle est vraiment créé à leur image. Hein. Donc, on aura des IA qui seront euh, des sortes de réflexions numériques d'un ingénieur euh, de la Silicon Valley euh, dans, son, dans ses valeurs morales, euh, dans ses valeurs éthiques, euh, dans, son, euh, dans ses centres d'intérêt. Alors, il faudrait, avoir, euh, il faudrait avoir des IA qui ne soient pas uniquement ça. Hein. Donc, ça, mmh. c'était un intérêt sur Bloom. Pour vous donner un exemple, dans Bloom, on avait entraîné aussi sur une grande quantité d'arabes, parce que c'est une des langues les plus parlées du monde, on avait listé mmh. les, plus, les plus parlées du monde, il y a l'anglais, il y a l'arabe, il y a le chinois. Euh, et on s'était dit, euh, parce qu'un exemple, par exemple, hein, si on entraîne un modèle uniquement sur les données américaines, on a une vision de l'islam qui est très américaine, donc elle est influencée par les attentats du 11 septembre, etc. Et donc, euh, quand, on, quand on utilise un GPT, alors le chat GPT est un peu... Il y a des sortes de, de rails, de protection qui empêchent même de parler de ces topics, de, de ces sujets. Mais si on leur demande ce que font deux arabes dans une mosquée, il va tout de suite nous proposer euh, qu'ils vont faire exploser, euh, etc. Il ouais. va tout de suite nous parler d'attentats. Et donc, avis, si on s'est allé sur la vision euh, dans la langue arabe de ça est très différente. Même si on demande, si on regarde des textes arabes, de, de, de l'article de presse euh, qui parle de, 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 de deux arabes du de mosquée, ben là, là c'est très, très différent la manière de, de compléter le texte. Bien sûr. On s'était dit, là, c'est intéressant parce qu'on a deux visions du monde qui s'affrontent dans un modèle, et donc, euh, que va choisir le modèle Est-ce qu'on peut pas utiliser ça pour débiaiser le modèle ou, en tout cas, pour l'adapter à différentes cultures Alors, il y a plein de questions. Est-ce qu'on veut avoir une sorte de culture unique, euh, mondiale dans le modèle Est-ce qu'on veut avoir un modèle qui est plutôt adapté, finalement, à chaque à chacune des cultures et qui va vous dire un peu ce que vous voulez entendre en tant que Français ou vous dire ce que vous voulez entendre en tant qu'Américain, ça c'est des questions assez profondes sur la manière dont on veut utiliser avoir ces modèles. Euh, mais je pense qu'il faut y réfléchir à ces questions. On peut pas juste les ignorer en se disant bah on n'a pas besoin de s'en préoccuper et puis on va juste avoir un modèle anglo-saxon et ça nous ira bien. Je pense que c'est pas la bonne manière d'affronter ces questions. Il faut plutôt euh, les prendre. Euh les prendre de front et puis, mmh. et puis chercher, les, chercher les réponses ou chercher la diversité de réponses qu'on pourrait, qu pourrait avoir envie d'avoir.
1: Ouais. Ben voilà, On voit bien effectivement euh, la, la, la profondeur finalement de cette révolution et l'impact euh, vraiment euh, que, que, que peut avoir euh, l'arrivée de cette intelligence artificielle de ces intelligences et de ces modèles d'intelligence artificielle. Merci beaucoup Thomas Wolf cofondateur et directeur scientifique de la société Hugging Face.